0: eu vou conversar aqui, vocês também, com José Jorge Silva Júnior, boa tarde, muito obrigado por participar aqui conosco, ele é conselheiro regional do Conselho Regional de Farmácia e presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias da Regional Bahia, não é isso, José Jorge? É isso aí, Mário, Meu consegui me ouvir bem? Perfeitamente, Você
1: tá bem? Tá tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus, na, na luta, né? área de
0: sempre. Rapaz, eu, o que eu queria saber, se ajudasse a gente aqui a entender, por que é que ultimamente aumentou tanto o número de farmácias aqui em Salvador e as redes de fora vieram e se instalaram aqui, quando, é porque eu sou muito velho, você é jovem, aqui tinha a farmácia Caldas na Avenida Sete, que era toda, a farmácia Chile, teve uma época até que as duas se juntaram, foram juntas para o Beleléu, depois teve a Farmácia Santana que era uma rede grande, mais de 100, 103 farmácias. Eu conheci muito o dono dela e que também acabou indo para o Beleléu. E aí chegaram a essas. Expliquei para gente o que é que houve, como é que tem tanta farmácia, como é esse comércio hoje aí, José Jorge. Mário,
1: o comércio de farmácia nos últimos anos mudou bastante, né? A gente no Brasil, é, aparentemente, adotou um modelo muito parecido com o um modelo americano, de drugstore, né? É. Então, você percebe que hoje você vai numa farmácia, você tem um mix de produtos muito grande, né? Não é somente mais medicamento. É, você tem hoje farmácia do tamanho de um shopping center, né? Então, a parte de higiene, beleza, tudo muito bem explorado. Agora, o fator que talvez, é, essa questão da gestão, desse tipo de... de, de farmácia, é, que tenha dado um boom, né? E a gente vê aí empresas já listadas na bolsa, né? Como Pague Menos, Drogazio e outras bandeiras que a gente vê aí pela cidade, é, essas, essas grandes farmácias, elas acabam concentrando vendas, né? E essa concentração de vendas faz com que elas tenham um nível de faturamento, perfil de trabalho, e é, passam com que elas dominem aquele mercado, aquelas praças, né? Agora, por outro lado, não que tenha tido um aumento representativo, mas ah, as farmácias independentes, você falou, você, você conhecia o dono da farmácia, hoje você quase que não conhece o dono dessas farmácias aí, né? Mas ainda tem algumas farmácias de bairro, algumas farmácias em algumas regiões mais distantes dos grandes centros, e você tem farmácias de proprietários farmacêuticos, né? na sua maioria, essas farmácias independentes, e que e pela pandemia, assim, a gente vai observar, né? Um dos comércios que não fechou foi a farmácia, né? Uma das, das primeiras comércios que foi permitida a abertura que era necessária era a farmácia. E com isso, o farmacêutico, ele, é, imprimiu o seu papel de destaque na sociedade, né? Então, fazendo ali aquele trabalho de receber esses pacientes, que doença é essa, que os medicamentos eu posso tomar, quais eu não posso tomar, né? E, com isso surgiu o consultório farmacêutico, com isso surgiram as consultas farmacêuticas, uh, alguns serviços também, dos farmacêuticos hoje, você vai na farmácia, ele tem um consultório farmacêutico, você vai fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, ele pode solicitar os exames para fazer esse acompanhamento desse, eh, dessa tomada de medicamento, né? Que você tá fazendo, então a gente tem grandes resultados, por exemplo, farmacêuticos que acompanham pacientes com hipertensão, pacientes com diabetes, tem também o farmacêutico prescrevendo fitoterápicos, é, farmacêuticos hoje também, depois dos testes de, de covid que iniciaram nas farmácias, né? a gente tem vários testes laboratoriais que são feitos também na farmácia, são acompanhados e executados por farmacêuticos, e a busca da população né, por essa alternativa muito mais próxima dela, da, 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 da sociedade, com esse profissional muito bem capacitado, com grande índice de confiabilidade, porque ele realmente entrega um serviço da, de, de saúde para essa população muito é, necessária e importante e a capilarização que a farmácia tem eu acho que isso tem chamado a atenção né? nesse sentido, a população tem buscado cada vez mais esse profissional e a necessidade disso está sendo vista também pelo mercado de capitais né? e eles investem realmente tanto que uma das primeiras farmácias a colocar consultório foi uma das grandes redes brasileiras né? e hoje tem consultório, realiza os exames, faz os acompanhamentos, e essa necessidade da população de saúde, que é muito grande, faz com que as farmácias que já estão próximas, prestem as primeiras assistências, os primeiros atendimentos, né? Então os atendimentos básicos, os atendimentos primários, esses acompanhamentos são, são todos feitos também por essas farmácias que estão mais próximas das pessoas do que um posto de saúde, do que conseguir uma consulta médica, muitas vezes é difícil, né? às vezes o plano de saúde, às vezes você vai no SUS também, é muito difícil então a, a precariedade a necessidade do atendimento da assistência à saúde, eu acho que deu destaque à farmácia e também mostrou à sociedade a, a, a presença e a importância desse profissional que é o farmacêutico hoje para nossa sociedade, né?
0: É, eu tô conversando com José Jorge Silva Júnior que é conselheiro do Conselho Regional de Farmácia é só de far
1: me chama de JJ, pode JJ, me chamar de JJ, JJ de... grande,
0: melhor, <risos> JJ me diga, por exemplo, um ouvinte tá dizendo aqui que só na rua Sabino Silva, ali no Apipema, né, ali que chama, tem cinco farmácias, uma colada na outra, como é que
1: funciona isso assim? Mário, é se você olha, tem algumas óticas que você pode ver isso né? farmácia, se você olhar pelo mix de produtos, a grande quantidade de produtos que a gente tem, né só em termos de medicamentos, temos mais de duas mil apresentações de medicamentos, então nenhuma farmácia terá todos os produtos né? ainda tem uh, os tipos e modelos de farmácia tem farmácias que são mais populares, tem farmácias que são mais completas, tem farmácias que trabalham com psicotrópicos tem farmácias que trabalham é, com antibióticos, tem farmácias que aplicam injetáveis, tem consultório, ah. faz é, exames e tem farmácias que não. Então, a gente tem modelos também diferentes. Agora, assim, é claro que não justifica ter tudo igual no mesmo lugar, né? Mas se você vai em uma farmácia não tem, você acaba concentrando ali e entra em outra farmácia, né? Agora, sim o número de farmácias, cara, da pandemia para cá, diminuiu bastante. Então, na reportagem que a gente viu, ela estava em 1.800 e farmácias, mas hoje, cadastrada no Conselho Regional de Farmácias, a gente tem cerca de 917 farmácias, né? Que são é, inscritas no Conselho. Em Salvador, isso só é em Salvador. Então, assim, ah, muitas farmácias abrem também, algumas pessoas acham que é um modelo de negócio simples, fácil, tranquilo, e na verdade, tem um nível de complexidade, uma legislação muito grande, né, E fecham. Então, elas abrem... Então, a gente teve um mundo de farmácias abrindo durante a pandemia, que foi um dos comércios que não abriu, mas também foi o comércio que mais fechou, fechou, né, em termos de CNPJ. Então, assim, é, esse mercado ainda está se regulando e se direcionando em questões mercadológicas. Eu acho que em questão de saúde e oferta para a população, a gente ganha muito. Né, mas em termos mercadológicos, ainda é necessário observar né, como é que está esse comportamento.
0: JJ, tem outra coisa aqui que é o seguinte, é chamada farmácia do povo do governo federal normalmente Isso. são pequenas farmácias não é, que faz vendem esses produtos, na realidade o, o dono da farmácia ele acaba financiando o governo porque ele vende ou ele dá ele compra, dá para depois receber do governo e conversando com o pessoal do governo, eles disseram que há um certo... Obstáculo ao crescimento da distribuição gratuita desses remédios Exatamente pela falta de capital das pequenas farmácias É isso mesmo que acontece, JJ? É, na
1: verdade, assim, são concessões né? O programa Aqui Tem, chama programa Aqui Tem Farmácia Popular Sim. Ele ganhou mais força e notoriedade quando foram fechadas as farmácias populares do Brasil que eram as farmácias federais, que foram implantadas no governo eh, de Dilma Rousseff, né? Logo depois, foi que no governo da Bahia, que era Jacques Wagner na época. Depois, no Brasil, todas essas farmácias populares do governo federal fecharam, e um dos estados que ainda permaneceu com essas farmácias foi a Bahia. Aí, Rui Costa, pela, pelas decisões né, políticas, governamentais, também teve que fechar as farmácias. E a gente só ficou de herança desse programa farmácia popular. O aqui tem farmácia popular, que são concessões aonde a gente submete a nossa farmácia, né, ou independente ou de rede, para o governo federal, ele oferece vagas para determinadas cidades, determinadas localidades. É é uma é uma é, digamos assim, uma concessão por geolocalização. Então, aonde há necessidade, o governo abre vagas para que a farmácia se inscreva. A partir daquele momento que a farmácia se inscreveu, ela vai adquirir o medicamento, né? Passar para a população de graça ou com desconto muito grande, né? Geralmente é gratuito, são medicamentos de hipertensão, diabetes, medicamentos de um custo até significativamente barato, né? Para compra, não para venda, mas para a população qualquer valor já é caro porque a gente sabe como é a vida e como é a cesta básica, e como é o nível salarial que a gente tem a nossa população. Então qualquer valor já em medicamentos que ajuda. Então esses, esses valores, né, realmente só são pagos depois que a farmácia levanta toda a documentação porque tem uns critérios para que a pessoa entre no, no programa, então precisa do atendimento médico, da receita, isso precisa ser enviado para depois o governo vir, né, com a contrapartida do pagamento daqueles medicamentos e realmente, grandes redes farmácias que tem é, capital de giro, grande é, tem uma facilidade em conseguir segurar mais tempo né, com a, a demora do governo de fazer o repasse farmácias menores geralmente tem mais dificuldade isso é natural, a ideia o que eu acho que a gente poderia pensar em discutir é como fazer aumentar né, mais esse programa que tem farmácia popular né, fazer com que mais farmácias tenham adesão, principalmente aquelas farmácias que estão mais na periferia, que estão mais capilarizadas na sociedade não concentradas em determinadas regiões da cidade, para que as pessoas que realmente precisam, elas tenham acesso a esses medicamentos gratuitos.
0: né? JJ, me diga uma mais. coisa. Me diga uma coisa. Por que, que hoje as grandes farmácias são todas de fora? É, Drogasil, Pagmento, São Paulo, Ultra Pharma, Globo. Não há investimentos
1: locais em farmácia? tem assim, de grande Bom, rede. Em termos de. A, a, menos é da, é da região de Fortaleza, é, né? Ceará, região é. do Ceará. É, Já diz A Drogazil foi uma fusão da Drogaria Brasil com a Raia, né? Aí virou Raia, a Drogazil, depois virou só a Drogazil, a fusão. São empresas da Drogazil, a PagMenos são empresas, inclusive, listadas na bolsa, né? A, a Santana, que você recordou há pouco tempo atrás, a gente tava conversando, ela foi também adquirida por um grupo americano, né? Na época e depois aconteceu aquele problema e e eles tiveram que fechar todas as lojas. Porque, na verdade, esse, tipo, esse modelo de farmácia que concentra vendas, é, se você for parar para pensar, tem farmácia que tem faturamento de 2 milhões mês, 3 milhões mês. Né? É, requer uma gestão, requer todo um estudo para você é, é, colocar essa farmácia ali. É, gasta com, com software, equipe, é, arquitetura, todo um processo. E para você conseguir colocar uma farmácia no porte de uma, de uma farmácia dessa de rede, requer um, 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 um grande capital, né? O que eu vejo é que assim, como essas, a estratégia dessas farmácias é, inicialmente, né, pelo menos ah, há uns cinco anos atrás, era ter uma farmácia em cada cidade, depois uma farmácia em cada grande centro, e aí uma farmácia a cada cidade com 100 mil habitantes. Isso foi uma estratégia usada por esses players de mercado, né? E esses players foram se espalhando, né? E, uh, dependendo do faturamento, eles iam abrindo, fechando lojas. Você vê que tem vários lugares que fecharam dessas lojas. Eles testam, não dá certo, fazem o estudo, não dá certo. Mas a ideia é que eles conseguem é, utilizar esse capital, gerenciar esse capital, né? esse negócio, de modo que eles concentram venda, então eles querem que cada vez mais você vá na farmácia e encontre tudo o que você precisa em termos de higiene, beleza, não só o medicamento. E também serviços farmacêuticos, exames de laboratórios, entre outras coisas. Então cada vez mais a farmácia está oferecendo mais serviços, concentrando mais vendas, concentrando mais capital na mão dessas redes. A minha ideia como farmacêutico, que eu defendo, é que o próprio farmacêutico né, seja proprietário das suas farmácias, e façam esse serviço né, mais capilarizado e hoje a gente tem numericamente mais farmácias independentes do que farmácias que ele né? até porque é preciso de um valor expressivo de faturamento para ele conseguir se manter em determinados lugares só que tem um porém Mário que é muito ruim para a sociedade é que essas empresas quando chegam em determinadas cidades elas utilizam práticas predatórias colocam medicamentos a preços que dificultam o pequeno se estabelecer, ou até sobreviver no mercado onde ele já está. Então, essas farmácias de redes, elas acabam destruindo, por exemplo, a farmácia de São José, que meu avô era atendido, que meu pai era atendido, de Dona Maria, que é, desde a época de minha mãe acompanhava todo, todo, toda a tomada de medicamento da família. Né? Então, acaba com essas práticas e essa concentração de venda, dificultando que as pequenas consigam respirar e sobreviver nesse pecado e a gente vê a necessidade dessas farmácias né? porque a gente precisa espalhar a farmácia para que as pessoas tenham acesso ao medicamento tenham acesso ao farmacêutico, ao profissional de saúde, tenham acesso a esse serviço de saúde que hoje é prestado tão bem né? e elogiado é pelos próprios clientes nas farmácias né?
0: JJ, tem gente aqui perguntando se existe algum benefício fiscal seja federal, estadual, municipal para instalação de farmácias aqui
1: na Bahia. Até onde eu sei, não existe nenhum tipo de benefício, por conta de empregabilidade, por conta de venda expressiva, não. Agora, eu
0: concordo com você que para administrar um, uma farmácia desse tipo aí, exige muito investimento, muitos recursos, exige uma administração que não é fácil é difícil para um pequeno dono de farmácia se manter, a não ser que ele tenha na periferia, caiu, aí foi,
1: é, Jefferson caiu a ligação com ele, a conexão? Parece que sim. Foi?